0: Come sono andati questi Oscar 2022? Beh, sono andati come dovevano andare, ma ciò non significa che siano andati bene. Non credo ci sia stata nell'ultima decadi una edizione così scandalosamente prevedibile, banale e scontata come quella di quest'anno. E ciò dispiace perché il livello era in linea di massima abbastanza alto, a differenza dell'anno scorso, un anno comprensibilmente magro. Quest'anno sono stati premiati film minori, eh, più mainstream, più inclusivi, più politicamente corretti, candidati per quanto riguarda soprattutto le categorie principali, anche un po' forse per cercare di riallacciare i rapporti con quel tipo di pubblico generalista, visto anche l'impetuoso calo di ascolti che stava colpendo la cerimonia premi che tutti avevamo vaticinato e pronosticato eh, già mesi prima della cerimonia non c'è stata quindi nessuna sorpresa eh, come ad esempio due anni fa con Paraset oppure l'anno scorso con Anthony Hopkins le sorprese ci sono state invece durante lo show come ormai diventato meme lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock qui apro e chiudo parentesi proprio perché si sta parlando solo di questo non ho né voglia né tempo di commentare un simile gesto così fuori luogo, così come la battuta di di Chris Rock, passato sotto forma di scandalo, anzi per me il vero scandalo è che un attore mediocre come Will Smith sia riuscito a vincere l'Oscar. Allora, l'obiettivo di questa frequenza, di questa puntata, è quello di portarvi un breve, soprattutto inutile, commento ai premi, categoria per categoria, perché siamo qui per parlare di cinema. Allora, sorvolerei sulle categorie, tra virgolette, minori, quindi cortometraggio, cortometraggio animato e cortometraggio documentario. Mi soffermo brevemente solo eh, sul miglior documentario, dove ha vinto Summer of Soul... E personalmente mi aspettavo un trionfo di Flea, film candidato a miglior film animato, miglior film straniero, appunto, a miglior documentario, dove aveva più possibilità di vincere, ma non è successo così. Miglior canzone, vabbè, è scontato, No Tent To Die, Billie Eilish, canzone già glorificata ben prima dell'uscita del, del film No Time to Die, de, l'ultimo di 007. Colonna sonora meritatissima Zimmer, che qui eh, ha firmato uno dei suoi lavori migliori. Hans Zimmer è uno dei migliori compositori viventi e oserei dire anche uno dei migliori compositori di tutta la storia del cinema, che, che ne strillino i detrattori fa sempre la stessa canzone allora anche gli ACDC che, che sono un gruppo rock fanno sempre le stesse canzoni Hans Zimmer grandissimo qui colonna sonora della Madonna primo dei sei premi a Dune come il sonoro che ha vinto Dune e chi doveva vincere effetti speciali effetti visivi scusate Dune anche qui e chi doveva vincere Dune una degli effetti visivi sontuosi eleganti non pacchiani come quelli di Shang-Chi non pacchiani come quelli di Spider-Man, Fa-Fo-Fram, Lino, Home che erano candidati trucco eh, gli occhi di Tammy Faye vabbè, eh, l'Academy ama queste, questi, questi film di maschere, di mascherone poi vedremo anche l'Oscar uh, alla Chase quindi vabbè, ci sta eh, costumi, Crudelia non l'ho visto ma ci speravo per Dune, per Nightmare Alley, per queste storie che hanno eh, effettivamente dei costumi oltremodo notevoli. Fotografia: eh, probabilmente la categoria più giusta, insieme al, alla scenografia. La cinquina era quella che doveva essere. Qui mi aspettavo forse la sorpresa del toro con Nightmare Alley, perché. Eh, le scenografie di Del Toro piacciono parecchio all'Academy vedi eh, quattro anni fa con la forma dell'acqua ma ha vinto in maniera scontata Dune però eh, ha vinto meritatamente così come il premio per la scenografia diciamo che i premi tecnici a Dune ci stanno anche se eh, abbastanza scontati qualche sorpresa insomma potevamo aspettarcela Eh, Miglior montaggio ha vinto Dune, anche se qua non era molto scontato, Dune forse era la categoria in cui eh, Dune era più debole, eh, visti i premi appunto dati a cazzo proprio dall'Academy al montaggio negli ultimi anni, vedi Bohemian Rhapsody, quindi era pronosticabile anche un King Richard, io personalmente ti favo Don't Look Up perché il montaggio ho trovato particolarmente riuscito e funzionale come in ogni film di Adam McKay però Dune va super bene film animato allora eh, ha vinto incanto che non ho visto anche se non ho letto pareri eh, particolarmente convincenti mi spiace per le Mitchell contro le macchine perché è un buon film che può sembrare banale e eh, derivativo ma secondo me funziona alla grande sa essere alquanto audace. Film internazionale, vabbè, al di là del, della non candidatura di Madres Paralelas, forse il più grande furto di questa edizione, perché Madres Paralelas è un film della Madonna, e eh, al di là, vabbè, eh, del tifo di parte per Sorrentino, che a mio parere personale era anche il miglior film della cinquina, ha vinto Drive My Car, e eh, va bene così, perché Drive My Car è un capolavoro, Ovviamente eh, per sapere um, tutti i miei pareri sulla maggior parte dei film candidati vi invito a eh, recuperare la puntata sui migliori film del 2021. Sceneggiatura adattata, primo dei tre premi a coda peraltro su tre candidature, cosa mai successa nella storia dell'Oscar. Io ricordo solamente Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Che vinse tutti gli undici premi per il quale era stato candidato, coda 3 su 3, una cosa veramente estrema. E, e coda boh, è un film carino: ma è un film che ti guardi la domenica pomeriggio su Canale 5 dopo il pranzo della nonna. È banale, mh, poco avvolgente, prevedibile, scontato, con una sceneggiatura piena di cliché, luoghi comuni. Drey Macar, qui candidato, boh, eh, ha dei dialoghi che, che ti scorticano la coscienza quando li ascolti, però viva l'inclusione, sceneggiatura originale, ha vinto Belfast e vabbè eh, ci speravo per PTA, dopo le innumerevoli candidature poteva essere finalmente il primo giusto riconoscimento per uno dei più grandi autori della storia del cinema, vi rimando alla puntata che abbiamo fatto con i ragazzi, che ho fatto con i ragazzi di Blow Up eh, su Paul Thomas Anderson. Attore non protagonista, forse il premio più accettabile per Coda, se se gli dobbiamo dare un premio sui tre va bene, dai, il miglior attore è è accettabile Troy Kotsur, anche se quel Cody Smith-McPhee secondo me meritava di più. Attrice non protagonista Arena De Bose, qui non dico niente perché è strameritato. Attore protagonista, oh, eccolo il fenomeno, ha vinto Will Smith. Ammetto però che la cinquina, nonostante i nomi Javier Bardem, ehm, Denzel Washington, ehm, appunto Benedict Cumberbatch, non era particolarmente entusiasmante. No, Cumberbatch invece... Mi era piaciuto molto Nel Potere del Cane, però eh, ha vinto il film sulle sorelle Williams, che non ho visto, ma mi sembra eh, la classica stronzata retorica sogno americano del cazzo, ma basta, avete rotto i coglioni. Regia Jane Campion. Allora, ehm, questa è stata un po' una sorpresa, non perché ehm, non mi aspettavo la Campion, era forse tra tutti il premio più scontato, però eh, Il Potere del Cane su 12 candidature è riuscito solamente a vincere miglior regia. Una cosa che non succedeva forse dai tempi del laureato, del, nel 68, che un film con così tante candidature vincesse solamente la miglior regia, che non è proprio, in questo caso, un premio alla miglior regia proprio in sé, ma è un, più un premio alla Campion, la regia di, del Potere del Cane, è sì, ponderata, però secondo me nettamente inferiore rispetto a quella di West Side Story di Will Spielberg, a quella di L'Icoris Pizza di Paul Thomas Anderson e a quella di Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi. Miglior film, categoria principale, coda, che non vince perché è il film più bello, ma vince perché riesce a uh, fagocitare in maniera anche molto furba tutte le intenzioni dell'inclusività e del politicamente corretto. È un premio meritocraticamente più che ingiusto, visti anche gli altri titoli candidati, Nightmare All, West Story, Don't Look Up, Dune, Drev McCarley, Corris e Però eh, gli Oscar sono una cerimonia mossa da fini politici e si tende a premiare quel film che... Quei film che presentano temi come come la diversità, come il razzismo, come la tutela delle minoranze, soprattutto se affrontati nella maniera più scontata e retorica possibile come fa Coda.